0: Andreas Stopp ist am Mikrofon. Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren, zu unseren heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir werden in Hamburg die skandinavischen Weihnachtsmärkte kennenlernen, die zur Stunde begonnen haben, stattzufinden. Auf der Insel Samos besuchen wir den Geburtsort der antiken Göttin Hera. Cremona sagt Ihnen sicherlich was. Das ist die Heimat der Meister. Und wir erzählen die Geschichte seiner berühmten Geigen. Diejenigen, die in Cremona entstanden sind und noch entstehen. Zurück nach Deutschland ins Lügenmuseum in Radebeul. Auch sowas gibt es und wir landen in Berlin. E.T.A. Hoffmann, der Romantiker und Komponist, hat auch eine Weile in Berlin gelebt. Darüber werden wir auch berichten. Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang. In der Literatur zählt er zu den bekanntesten Vertretern der schwarzen Romantik. Aber er war auch als Komponist bekannt und seine Karikaturen waren gefürchtet. Geboren 1776 in Königsberg in Ostpreußen führte das Schicksal den studierten Juristen über Posen und Warschau bis ins fränkische Bamberg So, jetzt wissen Sie, um wen es sich handelt. Dreimal hat E.T.A. Hoffmann aber auch in Berlin gewohnt. Und er hat viele Ecken der Stadt in seiner Literatur verewigt. Von 1798 bis 1800 und von 1807 bis 1808 und von 1807 bis bis zu seinem Tod 1822. Hier wurde der Kammergerichtsrat vor mehr als 200 Jahren auch begraben, auf dem Friedhof am Hallischen Tor. Wolfgang Martin Hamdorf hat sich in Berlin auf die Spuren des vielseitigen Künstlers begeben.
1: Ein Straßenmusiker spielt Geige vor dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt, im Herzen des alten Berlins in der Friedrichstadt. Ether Hoffmann liebte das pulsierende Leben der Großstadt. Im Gegensatz zu anderen Romantikern war er kein Freund einsamer Natur. 1814 konnte er sich nach jahrelangen Irrungen und Wirrungen über Posen, Warschau und Bamberg endgültig in seiner Traumstadt niederlassen, sagt der Literaturwissenschaftler Michael Bienert.
2: Hoffmann war ein leidenschaftlicher Großstädter und Berliner. Also er wollte schon, als er als Referendar ans Kammergericht kam, unbedingt in Berlin bleiben. Man musste dann große Runden drehen, hat die letzten acht Jahre in Berlin gelebt, war sehr produktiv. Hat die Stadt ganz intensiv bewandert und auch beschrieben. Es gibt ja sehr viele Berliner Erzählungen mit einer sehr konkreten Topographie. Und er war schon ein sehr urbaner Typ.
1: Von den Straßen um den Gendarmenmarkt herum führten ihn seine Schritte über die Prachtstraße unter den Linden hinunter bis zum Brandenburger Tor. Gebäude wie die Backstube der Konditorei Fuchs unter den Linden 9 regten ihn zu Schauergeschichten an, wie das öde Haus.
2: Bei Hoffmann hat das Fantastische immer eine empirische Basis. Und das heißt, dieses Berlin, was er beschreibt, das ist topografisch und soziologisch sehr, sehr konkret. Und in dieses sehr nachvollziehbare und plausible brechen dann Dinge ein, natürlich, die man nicht erklären kann, die fantastisch sind. So
1: in seinem 1815 in Berlin veröffentlichten Nachtstück »Der Sandmann«, bei dem der junge Protagonist den Verstand verliert, als er erkennen muss, dass die Frau seiner Träume eine Maschine
3: ist. Da packte ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen und fuhr in sein Inneres hinein, Sinn und Gedanken zerreißend. Hui, 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 Feuerkreis, Feuerkreis, dreh dich, Feuerkreis, lustig, lustig, Holzpüppchen, Hui, schön, Holzpüppchen, dreh dich. Damit warf er sich auf den Professor und drückte ihm die Kehle zu. Auch
1: in Hoffmanns direkte Nachbarschaft drangen Feuer und Zerstörung. Er war nicht nur ein höchst erfolgreicher Schriftsteller, sondern auch ein bekannter Komponist. Hier, neben dem französischen Dom am Gendarmenmarkt, erlebte er seinen größten Triumph. In dem vom Architekten Karl Gotthard Langhans gebauten Nationaltheater kam seine Oper Undine zur Uraufführung. Aber die romantische Wasserwelt und die Liebe einer Nixe zu ihrem Ritter endete jäh im Feuer. Nach nur 14 Aufführungen brannte das Theater. Hoffmann beobachtete die Katastrophe am 29. Juli 1817 direkt gegenüber aus seiner Wohnung
3: unter dem Dach und berichtete ganz sachlich. Als Feuerarbeiter, zu denen sich Freunde gesellt hatten, an meine Türe schlugen, hatten wir mit Hilfe der Köchin schon Gardinen, Betten und die mehrsten Möbles in die hinteren, der Gefahr weniger ausgesetzten Zimmer getragen, wo sie stehen blieben, da ich nur im letzten Moment alles heraustragen lassen wollte. In den vorderen Zimmern sprangen nachher sämtliche Fensterscheiben und die Ölfarbe tröpfelte von der Hitze herab. Nur beständiges Gießen bewirkte, dass das Holzwerk nicht vom Feuer anging.
1: Hoffmann, so beschreibt es sein Freund und erster Biograf Julius Eduard Hitzig, war ein Arbeitstier und ein Genussmensch. Die Arbeit als Jurist am Kammergericht, das Schreiben, Malen und Komponieren gingen ineinander über. Die renommierten Salons des Berliner Bildungsbürgertums langweilten ihn und so zog es ihn am Abend in die Cafés und Weinkeller der Friedrichstadt etwa in die Weinstube Luther und Wegener. Hier traf sich der Kammergerichtsrat mit engen Freunden, wie dem Schauspieler Ludwig de Vriend, erzählt Jörg Petzel, stellvertretender Präsident der ETH-Hoffmann-Gesellschaft.
4: Die haben sich halt in der Weinstube dann nachts pokulierend montiert, so hat das Hoffmann genannt, sich montieren, also in poetische Stimmung versetzen. Es war nicht nur trinken, das ist die Legende, sondern es wurde ja diskutiert, der Deverin, der kam meistens direkt aus dem Theater, der ist ja da Schauspieler gewesen und berühmt für seine Shakespeare-Rollen, der kommt oft auch in dem Kostüm noch rüber, zu Luther und Wegner und dann haben die über Shakespeare diskutiert und das waren keine reinen Saufrunden, sondern es war Geselligkeit und Alkohol, beides ja.
1: Zum vollständigen Bild E.T. Hoffmanns in Berlin gehört auch seine Arbeit als Jurist. Sein Arbeitsplatz, das alte Kammergericht, ist heute Eingang und Altbau des jüdischen Museums. Er selbst praktizierte schon früh eine Art Homeoffice und ließ sich die Akten vom Gerichtsdiener in seine Wohnung bringen. In Zeiten einer allgemeinen politischen Restauration, die gegen die Demokratisierung vorging, kämpfte Hoffmann für die Unabhängigkeit des Gerichts. Damit kam er unweigerlich mit den Ordnungshütern, etwa dem preußischen Polizeipräsidenten von Kams, in Konflikt und verarbeitete das auch in seinen satirischen Anspielungen auf die Gegenwart.
4: Bei seinem Kater Mo ist das also ganz drin, da haben die das aber nicht erkannt. Da gab es, das hat keiner, das haben alle überlesen. Da gibt es einen Ästhetikprofessor und der unterhält sich dann über, über diese Studentenunruhen und äh, plädiert dafür, also nur mit Gewalt kann man das bezwingen. Ey. Also das ist eine ganz starke politische Stelle, hat aber keiner erkannt. Parallel lief aber das Märchenmeister Floh und dort hat er dann diesen verhassten Polizeidirektor von Kamps, der später auch Justizminister noch wurde, Den hat er dann in diesem Märchen karikiert und hat teilweise aus Prozessakten, was nicht erlaubt war, zitiert. Und deswegen wurde ihm ein Disziplinarverfahren, also aufgehalst.
1: Aber zu diesem Zeitpunkt war Hoffmann schon todkrank,
3: fast völlig gelähmt. So wie mein Vetter etwas aufschreiben wollte, versagten ihm nicht allein die Finger den Dienst, sondern der Gedanke selbst war verstoben und verflogen. Darüber verfiel mein Vetter in die schwärzeste Melancholie. Vetter, sprach er eines Tages zu mir mit einem Ton, der mich erschreckte, Vetter, mit mir ist es aus. Von seinem Eckfenster aus blickt er auf das bunte Treiben
1: des Wochenmarktes. Diesen Blick des Gelähmten verarbeitete er in seiner letzten großen Erzählung des Vetters Eckfenster.
2: Man schaut auf den Gendarmenmarkt, es sind zwei Personen, die sich unterhalten, Und das Flanieren ist nur noch mit den Augen möglich oder mit der Fantasie. Und er erfindet da teilweise Geschichten, teilweise beruht es auf der Beobachtung. Interessant ist, dass diese letzte große Erzählung tatsächlich gar nichts Fantastisches mehr hat. Also da passiert eigentlich gar nichts Unerklärliches mehr.
1: Hoffmann starb in seiner Wohnung am Gendarmenmarkt am 22. Juni 1822 im Alter von 46 Jahren. Seine Freunde spendeten den Grabstein an dem damals vor den Stadtmauern gelegenen Friedhof am Hallischen Tor. Hier liegen viele seiner Freunde und Zeitgenossen, wie der Dichter Adalbert von Chamisso, die Pianistin Fanny Hensel oder ihr Bruder Felix Mendelssohn Bartholdi, und hier erinnert die Eter Hoffmann Gesellschaft mit einem ganz besonderen Ritual an ihn.
4: Wir treffen uns jedes Jahr am Geburtstag Hoffmanns und am Todestag. Also am 24. Januar und am 25. Juni treffen wir uns regelmäßig am Grab Hoffmanns und zelebrieren eine Libat, sogenannte Libation. Das heißt, wir erheben die Weingläser und äh, trinken die aber nicht äh, selber aus, sondern äh, Hoffmann bekommt seinen Anteil.
0: Im Anschluss an den Beitrag von Wolfgang Martin Hammendorf über ETA Hoffmann in Berlin haben wir das Tanzorchester des Berliner Rundfunks gehört, dieses nahm in den 1960er Jahren an der Beatmusikbewegung in der DDR teil. Sie kennen womöglich unsere kleine äh, Reihe, die wir hier im Sonntagsspaziergang kultiviert haben, Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Und unter diesem Motto führt uns Bernd Geisen heute in das Lügenmuseum in Radebeul. Auch ein solches gibt es, das Lügenmuseum in Radebeul. Es soll, und so viel darf ich vorweg äh, schicken, es soll gute Laune machen. Hören wir rein. Auch
5: Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert. Ich würde was drum
1: geben, das zu sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
5: Zur Einstimmung erst einmal ein Tässchen Tee, und zwar nach einem uralten Originalrezept von Hildegard von Bingen. Den Tee gibt es nicht nur zum Wärmen, er soll auch magische Kräfte verleihen, um nämlich Lügen von Wahrheiten zu unterscheiden. Und damit hat man als Besucher im Lügenmuseum viel zu tun. Das Lügenmuseum befindet sich im sächsischen Radebeul, genauer im Stadtteil Serkowitz. Entstanden ist es in den 1980er-Jahren, Damals noch im brandenburgischen Gantico bei Küritz, auf Betreiben des Objektkünstlers Reinhard Zapka alias Richard von Gigantico. Der gehörte seinerzeit zur Künstlerszene im Berliner Prenzlauer Berg und produzierte Kunst aus Protest gegen das bürgerliche Leben in der DDR. Gegen den Strich gebürstet ist das Lügenmuseum ebenfalls. Das betrifft sowohl die Exponate, die man hier sehen kann, die aber meist nicht das sind, wonach sie aussehen, als auch die Ausstellungsstücke, die überhaupt nicht zu sehen sind. Und nicht alles, was man über das Museum erfährt, kann man verstehen. Soll man auch nicht, wie Reinhard Zapka, Museumsgründer, Direktor, Kassierer, Putzmann in Personalunion, meint.
6: Wir stehen in der Tradition von Oscar Wilde, von Baron Münchhausen, verbrafen Soldat Schweg oder Karl Valentin. Lügenmuseum bedeutet, wir befinden uns immer auf schwankendem Boden. Das finden wir uns im Alltag sowieso. Wir sammeln Ideen, denn das Kunstwerk ist tot,
5: Ideen leben. Also
6: eigentlich gibt es das Lügenmuseum auch gar nicht. Man kann
5: froh sein, dass es das überhaupt gibt. Ah ja. Die Gründung des real existierenden Museums, erzählt Reinhard Zapka gehe auf Emma von Hohenbüssow zurück, eine Elfjährige aus dem 19. Jahrhundert, deren Lebenstraum ein eigenes Museum gewesen sein soll. Es könnte aber auch sein, dass besagte Emma ein Huhn war, das eines Tages von Nachbars Schäferhund totgebissen wurde. Wie auch immer, auf dem Museumsgelände gibt es einen Gedenkstein, der sie als Buttermilch-Terroristin ausweist. Tja, nicht umsonst weist Reinhard Zapka immer wieder darauf hin, dass das Angebot des Lügenmuseums den Besucher überfordert.
6: Wir haben 15 Räume, überbordende Installationen, das Atelier eines Dissidenten, Grüße von überall. Wir haben Interview Underground oder die Psychedelic Maschinka, eine bewusstseinserweiternde Maschine.
5: Und so weiter und so weiter. Wie gesagt, 15 Installationen insgesamt hat das Lügenmuseum zu bieten. Das Atelier eines Dissidenten soll übrigens auf die Bedeutung der staatsfernen Kunst verweisen, mit der Rainer Zapka so seine Erfahrungen hat. Hier stößt der Besucher unter anderem auf das abgeschnittene Ohr von Vincent van Gogh. Im Geburtszimmer von Willy Brandt, das nach dem Umzug von Küritz nach Radebeul nicht mehr aufgebaut worden ist, war ein Flugzeug zu sehen, mit dem er gespielt haben könnte und sein Briefwechsel mit dem Kanzleramt. Die im Lügenmuseum ausgestellten Absurditäten sollen dabei nicht nur die Fantasie des Betrachters freisetzen, das Museum lebt auch von dieser Fantasie. So manches Ausstellungsstück wurde nämlich von Gästen zufällig entdeckt und hier zur fachkundigen Pflege abgegeben. Neulich fand eine Besucherin einen
6: Koffer mit dem Schatz vom Silbersee. Tja, was soll man dazu sagen?
5: Der Schatz vom Silbersee, der gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Museumssammlung ebenso wie Winnetous Silberbüchse. Silberbüchse, Schatz vom Silbersee, ahnen Sie den Zusammenhang? Nein, hier eine kleine Eselsbrücke. Na Genau. Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May. Der hat nämlich rund 20 Jahre in Radebeul gelebt und geschrieben. Allerdings, Schatz und Flinte hin oder her, es gibt im Museum Raritäten von sehr viel größerer kultureller Tragweite.
6: Ein Museumsgast hat äh, zum Beispiel in einem Koffer mit Fundsachen aus dem Lösnitzbach eine große Scheibe entdeckt, das scheint dann wohl eines der ältesten archäologischen Zeugnisse
5: dieser Region zu sein, die Himmelscheibe von Serkowitz. Die große archäologische Bedeutung dieses Fundes war schnell offensichtlich. Die entdeckte Scheibe aus grauem Metall war zwar weitgehend korrodiert, in den Löchern in der Scheibe konnte Rainer Zapka aber bald das Sternbild der Cassiopeia erkennen. Der Lössnitzbach, in dem die Himmelsscheibe von Serkowitz so lange im Verborgenen lag, ist übrigens in unmittelbarer Nähe des Museums und gute 300 Kilometer von Bebra und der dortigen Himmelsscheibe entfernt. Auch rund 300 Kilometer weit weg liegt der Gülper See. Dem ist im Lügenmuseum eine eigene Installation gewidmet, um genau zu sein dem Wunder vom Gülper See. Hier sind nämlich auf einer Wiese nahe dem See einst kosmische Kuhfladen vom Himmel gefallen, die jetzt in einem Schrein im Museum aufgeschichtet und ausgestellt sind. Das Ganze ist auf eine Schubkarre montiert und der Schrein hat einen sehr irdischen Lüftungsschornstein. Inspiriert zu dieser Installation hat Rainer Zapka einen Besuch im sizilianischen Syrakus. Dort sei, sagt er, eine Gipsmadonna zu besichtigen, die 1956 nachweislich menschliche Tränen geweint habe. Kommen wir abschließend zu den Highlights der Rubrik Absolut Unsichtbare. Nun ja, Exponate. Platz Nummer 3. Ein Hörbild der verschollenen Küritzer Knatter. Dazu muss man wissen, das Örtchen Küritz in Brandenburg mauserte sich Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem begehrten Ausflugsziel, besonders für Berliner weil das Rattern und Knattern der hölzernen Wassermühlenräder angeblich nirgendwo im Ort zu überhören war, bekam Küritz irgendwann den Beinamen an der Knatter. Dabei heißt der Fluss, der die Mühlen hier angetrieben hat, eigentlich Jäglitz. Heute begrüßt die Besucher am Ortseingang ein Schild mit der Aufschrift »Willkommen in Küritz an der Knatter«. Die Erklärung dafür hielt Rainer Zapka immer schon für »an den Haaren« herbeigezogen.
6: »In Küritz gibt es weder eine Mühle, die knattert, noch ein Flüsschen, es ist ein Ort im Nirgendwo. Da haben wir begonnen und geforscht, was könnte denn das gewesen sein. Wir haben also Geräusche gesammelt in komischen Kästen und wenn man die öffnet, kann man sich diese Geräusche, ein Hörbild der verschollenen Küre zerknatter
5: anhören. Platz Nummer zwei, exklusive Tonbandmitschnitte der untergehenden Titanic. 20 Minuten danach. Und der Knaller mit weitem Abstand auf Platz 1, ein Loch aus Mozarts Zauberflöte. Das sei derzeit leider nicht zu sehen, sagt Reinhard Zapka.
6: Das Loch aus der Zauberflöte von Mozart, das wird nun gerade
5: restauriert. Das ist Pech. Zusammenfassend hat ein früherer Rezensent der Frankfurter Rundschau vor ein paar Jahren über das Ganze geschrieben, das Lügenmuseum macht gute
0: Laune und es ist so wissenschaftlich wie ein Hundekorb. So, nun kennen wir auch das Lügenmuseum in Radebeul. Vielen Dank, Bernd Geisen. Bis zu den Nachrichten ein wenig Musik. Danach erwarte ich Sie wieder, also um 10 nach 12. Es geht dann nach Cremona. Wir zeichnen die Geschichte seiner berühmten Geigen nach. Im Anschluss an den Geburtsort der antiken Göttin Hera auf Samus. Und die skandinavischen Weihnachtsmärkte in Hamburg haben begonnen. Also in ein paar Minuten hören wir uns wieder.
7: I'm